0: 连经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好。我是联经出版公司发行人林在觉，今天要跟各位谈一部非常特别的历史小说。在台湾谈到历史小说，当然就一定要提到高阳，因为当代最重要的历史小说家就是高阳，毫无疑问。高阳一生的著作大约有一百本，将近三千万字。在这么多的著作里面，一般认为《慈禧全传》、《胡雪岩》。《红楼梦》段、曹雪芹别传四个系列是高阳的代表作。我过去已经谈过了五贤系列，那么今天我要特别介绍的是《红楼梦段》段系列。我们都知道高阳喜欢阅读文献、考辨史料，这是作为历史小说家他最被称赞的地方。在撰写《红楼梦段》段系列之前，他已经对《红楼梦》的版本。小说内容以及历史背景下了很多的研究功夫，并且也出版了《红楼一家言》以及高阳说曹雪芹两本论文集。但是呢，高阳认为啊，做《红楼梦》的考据、啊、只是研究《红楼梦》的必须的准备工作，而不是研究的本身，因为《红楼梦》到底是一部文学名著。他不是史书，他说啊，就算把曹雪芹的家世考证的明明白白，对《红楼梦》在文学上的价值，好在何处，坏在哪里，这些文学研究上最主要的课题，仍旧没有说出一个所以然来。他在另外一篇文章里面也提到，《红楼梦》之所以称为最伟大的写实主义的小说。是因为《红楼梦》中的一切虽然不是全部出自曹家，但确实是为当时的贵族生活的一种忠实的写照，写出一种必然的没落的趋势。曹雪芹不为那种生活变护，或者是呢悻悻然亦有不满，但深刻的表现出“夕阳无限好，只是近黄昏”的无可奈何的惋惜、惆怅和凄凉。所以，高阳从历史小说家的立场出发，除了对曹雪芹的身世、时代背景以及他的家族的遭遇有了深度的了解，他对曹雪芹在创作《红楼梦》时候的心境也有很深刻的体会。《红楼梦段》段这个系列呢，包含了《莫林春》《茂林秋》《武林游》《严林剑》四部，不仅仅描写。清朝初期，康熙末年到雍正初年，江宁织造曹家以及苏州织造李家的盛衰，更写进了曹家、李家两家由豪门大富到家道中落的荣辱兴衰。中间有宫廷的秘闻、官场的黑暗，也有世家子弟的情爱，综合观察了改朝换代所带来的。人事变动，也仔细描绘了在这个过程当中的人情的冷暖。康熙年间，曹寅和他的七兄李许分别被任命为江南织造以及苏州织造，工作就是帮房室采买江南的纺织品。曹李两家备受康熙皇帝的宠爱，但是等到康熙过世，雍正继位之后。这两家的荣景呢、啊，也到了尽头。李家现在雍正二年被抄，曹家则在雍正五年被抄家。这个时候，曹雪芹才十三岁，随着母亲迁回北京居住，曹府呢从此败落。《红楼梦段》段写的就是这个抄家之前盛极而衰的故事。茂林春以及茂林秋。描写苏州李许教主的大势已去，繁华沉梦，家破人散。这两本书一春一秋，揭露了苏州李家每个人物的经历，道出了沧桑世态的悲喜炎凉。在第三部《五人游》里面，少年曹雪芹出场了。这时候曹家虽然家道中落，但依旧想办法设法维持。锦衣玉食，没有了祖父曹寅在世时候的风光，只能够在祖母李氏的威权和郑二奶奶的周旋之下，勉力支撑大户人家的虚空的排场。最后第四部《延陵剑》叙述少年曹雪芹如何经历曹家被曹家的过程。我们都知道，历史小说的创作者必须以真实的历史和虚构的细节相辅相成。很多人都说，高阳的历史小说最令人着迷的地方呢，就是强烈的历史现场感。通过对历史事实的描述和细节的合理的虚构，鲜活的呈现了历史里面的各种生活的场景和人物的形象，让读者有身临其境的感觉。高阳啊，借由小说这个形式，对历史进行了还原和重现，也就是很多人都提到的。高阳，你的历史小说最重要的贡献就是以小说正史啊，这些在《红楼梦》段四部曲里面都有充分的展现。紅《红楼梦》段的人物安排跟原著《红楼梦》有着相当明显的对应关系。《红楼梦》的林国福就是李家，荣国福就是贾家，曹雪芹或者叫做秦观就是贾宝玉，曹老太太就是贾母。曹家里头的丫鬟也是跟《红楼梦》对应的，譬如曹雪芹身边的大丫鬟对应的是袭人，另一位小莲对应的是晴雯等等。但是呢，从描写的重点来看，曹雪芹倒成了一个配角，而且主要写的是曹雪芹的少年时期，大家所熟知的林黛玉啊、谢宝钗啊都还没有出现，所以《红楼梦》段有它自身的特点。从情节发展的角度来看，他从一开始就讲述李家因为亏空而被抄家流放，这个跟《红楼梦》是不一样的。从人物形象来看，就算是有所对应，也不仅仅是照搬人物形象，更何况《红楼梦段》里面还有不少的人物类型是《红楼梦》所没有的。此外，《红楼梦段》没有太多的情爱，重点是写人物日常的生活点滴。按当时政局的变化，高阳在《红楼梦断》这部系列的前引里面讲了一段非常有意思的话。他说：“啊，《红楼梦断》写的是曹雪芹的故事。我相信读者看到我这句话，首先会提出一个疑问：曹雪芹是不是贾宝玉？对一个文艺工作者来说，曹雪芹如何创造了贾宝玉这个典型，比曹雪芹是不是贾宝玉这个问题更来的有兴趣。”字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。始终艰难曲折的过程，莫非不值得写一篇小说？这是我想写《红楼梦》段的动机。他又说，对于曹雪芹的身世、时代背景，以及他的家族可能的遭遇之了解，自信不自命误。他认为他完全有事实的根据。但是，《红楼梦断》段绝非《红楼梦》的仿作。我必得提醒亲爱的读者：如果以读《红楼梦》的心情跟眼光来看《红楼梦断》段的话，将会不可避免的感到失望。这是他在前言里面所写的一段很重要的话，让我们要有一个心理准备。《红楼梦断》段并不等于《红楼梦》。高阳在《红楼梦断》系列之后呢，又继续写了抄写《前的别传》的系列。包括《曹雪芹别传》《山村真》及《初春景》，以及《大野龙蛇》三部，这两个系列加起来一共四百万字。所以，我们读完《红楼梦》断系列之后，如果继续阅读《曹雪芹别传》系列的话，那么对《红楼梦》就会有更深一层的、完全不同的了解，对曹雪芹一生的经历。也会有跟以往不同的看法和感触，谢谢大家。